0: Más importantes que tenemos en la semana. Así que. Eh, hola, qué bueno, estoy contenta de veros. No os vi el domingo, ¿eh? Qué bueno, bueno. Sí, sí, desperta, eh, ta, no, pero bueno, os veo hoy. Sí. No, no, que no les. No, no les he preguntado porque yo no los vi y estoy contenta de verlos hoy. Oh. Oh. Bueno, vamos. Allá, voy a compartir. Una palabra que Dios ha puesto en mi corazón sobre la oración. Y ya está. Y bueno, diez minutitos, un cuarto, y vamos a orar, ¿vale? Pero yo creo que es bueno que pueda compartir lo que Dios pone en mi corazón. Y es que estamos viviendo... Sí, 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 porque es palabra. Sí, No, no es una idea mía, no es palabra, hombre. Entonces, estamos viviendo, queridos, en tiempos que necesitan de la oración de la iglesia. Y nosotros somos la Iglesia. Nosotros es, son, Dios nos tiene aquí para poder orar, para poder interceder. Somos la sal de la tierra. Somos la luz sin nosotros todo estaría en oscuridad porque nosotros somos la luz y somos la sal entonces estamos en un tiempo que los tiempos estos necesitan y precisan de la oración del pueblo de Dios si estamos pasando, que se puede pasar esto porque a veces hay personas que me dicen pero pastora, los cristianos podemos pasar por momentos difíciles y tanto que sí porque Dios no nos ha arrebatado y nos ha puesto en un planeta ay que por cierto, dice que pasa un cometa que hace 50.000 años que no pasa por la tierra no, lo digo porque he ido a ver a mi madre y lo he visto 50.000 años, o sea, al noroeste, dice que si miramos lo vamos a ver, bueno, nada, a una, yo lo digo por esto, es que van a sacar como una señal del cielo, bueno, pero yo aún no lo, no, lo he, no lo he recibido. Bueno, entonces, si estamos pasando por momentos desafiantes, lo mejor que podemos hacer, queridos, es abrazarnos siempre a la Palabra. En momentos desafiantes, abrazarnos a la palabra, abrazarnos a los mensajes que vienen del cielo, a los mensajes que revolucionan nuestra fe, que revolucionan como un terremoto nuestra fe. ¿Qué hace un terremoto? Cuando viene un terremoto, lo que está débil lo tira en el suelo, pero lo que está fuerte permanece, da a luz lo que vale la pena, lo que se queda, lo que realmente está bien afirmado. Esto es lo que hace una revolución de fe en nuestras vidas amén, cuando la situación cuando las situaciones de allá afuera o nuestras personales son difíciles yo creo, sinceramente creo que el cielo lo que está esperando de la iglesia no es una desconexión y hoy en día lo que vemos es que cuando viene una situación desafiante, la gente de la iglesia se desconecta se desconecta, es que yo no, veo, no voy porque las cosas no me funcionan bien, hay una desconexión y el cielo no está esperando no está observando una desconexión, el, el cielo está observando que seamos una iglesia, que revolucionemos nuestra fe, que cuanta más presión haya, más fuertes nos volvamos. Amén. Gloria al Señor. Así que no debemos de tirar nunca hacia atrás, no, debe, no debemos de soltar nunca jamás lo que Dios ha puesto en nuestras manos, sino todo lo contrario tenemos que ver cómo poder hacer cómo puedo ser más creativo Dios es creativo lo dijimos o lo dije una vez Dios es un Dios que por excelencia es creativo por excelencia planifica Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza cuando viene la presión cuando viene la situación difícil wow saquemos de aquella de, de esta situación una creatividad cómo puedo hacer para no soltar lo que Dios ha puesto en mis manos al contrario aún ser mejor a lo que Dios ha puesto en mí, de lo que Dios ha confiado de mí, amén, esto es lo que el cielo está esperando de cada uno de nosotros y esta tarde ya para ir más rápido y, y porque si no no tendría tiempo, esta tarde yo quiero compartir, hola Marteta, hola, sí? <ríe> yo quiero compartir con ustedes eh, sobre Mateo capítulo 7 y versos 7 y 8. Un, unos versículos que los hemos escuchado muchísimas veces, ¿verdad? Y que eh, hemos, lo hemos compartido y que hay muy, bueno, muy, muy, muy buena enseñanza aquí. Pero hoy voy a compartir con ustedes tal como yo he sentido en mi corazón. Dice Mateo 7, capítulo 7 y 8, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y el que llama se le abrirá o sea todo aquel no dice algunos saben la iglesia muchas veces no recibe lo que está esperando y vuelvo a decir lo mismo y nos desconectamos porque no recibimos porque nos pensamos que dios no va a cumplir lo que está escrito dice y todo aquel aquel entra usted y entra yo Ahora, a veces, ¿por qué no recibimos? Vamos a escudriñarlo. ¿Por qué a veces no recibimos, queridos? Miren, dice, el que pide recibe. Vale, vamos a mirar la palabra pedir. Significa ir delante de Dios y exponerle nuestra necesidad. Es decir, darnos cuenta de que, qué es lo que nos hace falta y comenzamos a pedírselo al Señor. Darnos cuenta de qué es lo que nos hace falta. Pero el problema, queridos, es que cómo nos damos cuenta de lo que nos hace falta en nuestras vidas. ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Dónde nos enfocamos para observar qué es lo que nos hace falta en nuestras vidas? Por la mañana, antes de salir, pasamos por el espejo y observamos si nos hemos lavado la cara, los dientes, nos arreglamos, los se, hombres se, se, se afeitan, ¿verdad? En un espejo, vale. Pues yo, en mi corazón, tenía para compartir con ustedes, ¿dónde nos enfocamos? ¿Dónde miramos? ¿Qué es el modelo que tenemos delante de, nosotros, de nuestros ojos para pedirle al Señor? Si nos miramos en el espejo del mundo, queridos, vamos a pedir muchas cosas que quizás no las recibamos. Y ahí viene, que como no la recibimos, nos desanimamos, pero porque pedimos conforme lo que vemos del mundo. Por eso, dice en Santiago capítulo 4 y verso 3, dice, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, ¿verdad? Mirémonos al espejo, queridos, de la palabra. Me hubiera gustado compartirlo más profundamente, pero bueno, mirémonos en el espejo de la palabra, Miremos a Jesús que es la imagen perfecta de nuestra nueva creación, aleluya, todo lo que Jesús compró en la cruz del Calvario podemos pedirle, pedírselo simplemente porque, porque el precio ya está pagado. Pero antes de poner delante de nuestros ojos el mundo, el mundo nos va a decir, ay, Señor, dame para pagar la casa, dame para comprarme el coche, dame un mejor trabajo para llegar al final de mes, dame... Y siempre estamos pedidos para nosotros, para nosotros, para nosotros. Señor, cuida a nuestros hijos, Señor, cuida a nuestra... para nosotros. Y a veces nos recibimos y dicen, ¿por qué me pasa esto? Porque la oración quizás no la hemos enfocado como está enfocada en la palabra de Dios, amén, vale, el segundo, buscad y hallaréis, en la Biblia fue escrita, en la Biblia fue escrita en un contexto muy diferente al contexto que estamos viviendo nosotros ahora, o sea, que era un, cuando dice buscad y hallaréis, la palabra de Dios podemos coger, yo he cogido dos modelos, pero solamente hablaré de uno, pero hay dos, que dice que hay el pastor que deja las 99 ovejas y se va a buscar por la oveja perdida, esto quiere decir salir de la zona de confort. 99 las dejo, pero voy a por aquella oveja que estaba perdida. Después también la Biblia nos habla de aquella señora que pierde una moneda. Y dice que levanta toda su casa y barre y limpia hasta encontrar la moneda y así poder hacer fiesta con, su, con sus vecinos. Esto muchas veces los, lo hemos enfocado a la salvación de los perdidos, pero también lo podemos enfocar en nuestra propia vida. ¿Cuántas cosas a veces tenemos escondidas, que nadie lo ve, que tenemos 90 y cosas, 99 cosas buenas? que hemos rendido a los pies de Cristo, pero hay alguna que no la hemos rendido, que se ha quedado por allí, y cuando menos nos, nos damos cuenta, pop, saca las narices. ¿Eh? Y, y muchas veces, en vez de, de salir de nuestra zona de confort, y decir, wow es, esto que no he rendido, Señor, lo traigo a tus pies y lo rindo. Y, y, y nos, solamente nos enfocamos en buscar lo que queremos. ¿por qué no buscamos lo que nos hace falta para parecernos más a Jesús? ¿Para parecernos más a Cristo? ¿Por qué no buscamos dentro de nuestro corazón lo que quizás aún no hemos rendido y que tenemos que rendir para que se cumpla la Escritura, que todo lo que pidamos recibimos? Amén. ¡Ay, gloria al Señor! Venga, va, y lo último. Y el que busca, haya, Ay. La Biblia también, aquí podemos ver que fue escrita en contexto muy diferente a lo que, a lo que ahora vivimos. ¿eh? El, que, el que llama se le abre. O sea, aquí usted va a una casa y, y llamamos así. Pling, pling, un, un sonidito bonito. Pero la Biblia no había timbres en aquel tiempo. No estaba, no había timbres. O sea, el llamar a una puerta era llamar. Y si no te abren es continuar llamando. ¿Cuántas veces, queridos, hay puestas cerradas en nuestras vidas? Hay puestas cerradas en la iglesia. A veces hay alguna, ponemos visión y parece que tú hayas wow, tenido una visión y encuentras una puerta herméticamente cerrada, otra cerrada, otra cerrada. Y nos quedamos solamente con el clink, clink. Señor, si es tu voluntad, Señor, bueno, a lo mejor no era la voluntad del Señor, Señor, y hasta clink una vida mediocre. A veces nos hemos acomodado y pasamos a ser cristianos mediocres, cristianos que somos incapaces de hacer temblar las puertas que impiden la bendición de Dios a nuestras vidas llamar lo que no es como si fuera y continúo llamando y no me agoto y no me canso, aleluya, es muy importante, uy que me he saltado y me he ido a llamar y aún estaba con la señora aquella, de, es igual, es, claro no tengo tiempo, no, es igual, eh, no, es continuar llamando lo que no es como si fuera a veces nos cansamos queridos nos cansamos de orar por nuestra familia porque llevo tantos años orando por mis padres y no se, y no se convierten continúa llamando lo que no es como si fuera pero haz sonido, haz fuerza gloria al Señor porque cuando se llama y no se te abre tienes que volver a llamar muchas veces salen Goliat por el camino que, que nos quieren atemorizar, que nos quieren decir, tú no sirves, tú esta carrera de cristiano no vas a durar nada, tú mira cómo estás, tú tienes que ponerte firme y llamar lo que no es como si fuera, Me, llamarte como Dios te ve, Aleluya, y continuar orando por tu familia y continuar declarando lo que tú eres en Cristo Jesús, pero con fuerza, con denuedo, no nos tenemos que cansar de orar por nuestra familia, por nuestras amistades, por nuestra vida, amén. Aleluya, así que el concepto de llamar, de llamar en aquel tiempo es tan diferente al de ahora. Muchas veces la Biblia está escrita en aquel tiempo, y si no lo ponemos si no vemos el contexto con lo que fue escrito, a veces no, no nos damos cuenta de la importancia amén, de la importancia que tiene, ¿por qué? porque no, ahora todo es fácil ahora nos pensamos que vamos a la iglesia los martes hacemos una oración, ya tienen que salir las cosas bien <risa> voy al domingo a la iglesia cumplo martes y domingo, ya estoy bien ya está. no, no tenemos que ser cristianos que hagamos fuerza espiritual, fuertes, que no paremos hasta ver nuestras familias convertidas a Jesús, que es lo mejor. Aquí es lo temporal, pero después nos, nos espera una eternidad y ellos también. Y la eternidad es diferente de pasar al cielo o al infierno. Y Dios, como dije el domingo, no es un charlatán. Dios no nos ha dejado su palabra escrita revelada para que, bueno, para vendernos humo. no no, Dios es real lo que está escrito es real amén y si, hay, si dice que hay una eternidad al infierno hay una eternidad al infierno por eso no podemos dejar de orar por nuestros familiares, amistades por esta ciudad, por nuestro país amén nos ponemos en pie queridos aleluya he parecido una metralladora toc, 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 toc. parezco estos que venden cuando te llaman quieren venderte un teléfono o algo de la luz. Ay, gloria al Señor. Ahora vamos a orar, amén. Vamos a orar con esto en nuestro corazón. Vamos a decirle al Señor, Señor, yo lo que quiero pedirte, Dios mío, es todo lo que tú has ganado por mí. Todo lo que tú clavaste la cruz del Calvario, pagaste un precio, es lo que yo creo y estoy segura me pertoca, Señor. Así que gracias Señor por esta sanidad que viene a mi vida, gracias Señor por esta situación que se soluciona en mi vida, gracias Señor, quiero también Señor, quiero pedirte Señor que quiero conocerte más, más, quiero que seas más el rey de mi vida, quiero que si hay algo Señor que no he rendido a ti, entregarlo a ti Señor. Vamos a orar bajo este contexto que hemos enseñado la palabra. Amén. Y con fuerza, queridos, levanten la voz. Oren con voz fuerte. Aleluya. Gloria al Señor.